0: Agencia de chatbots, análisis de competidores, episodio 31 Hola, hola y bienvenidos un día más a todas y todos los chatbotducers del podcast Super Chatbot Podcast en el que vamos a hablar del universo de los chatbots y sus poderes en internet y redes sociales Además de las novedades, estrategias, funciones y tips de estas pequeñas bestias robotizadas con las que algunos nos ganamos la vida y con las que otros se hacen la vida más fácil. En el episodio de hoy vamos a continuar analizando la idea de negocio agencia de chatbots, pero hoy desde la perspectiva de los competidores. Vamos a analizar a los competidores pero no sin antes recomendarte que visites alexhurtado.mktd.com donde vas a encontrar el servicio de chatbots o la creación de chatbots para redes sociales como Facebook, Whatsapp, Instagram, Telegram, Google Business Message, etc. Por cierto, yo soy Alex Hurtado, un implementador de chatbots. Bueno, users, comencemos.
1: Análisis de competidores
0: la competencia, los competidores, los rivales, siempre es bueno tener en un mercado competidores, siempre va a ser eh, buen signo, buena señal de que este mercado está funcionando o por lo menos de es que está produciendo algo porque hay competidores, si no hubiese pues hay que empezar a dudar, existe la posibilidad de que nadie lo haya descubierto ese mercado y por eso es que no haya competidores, pero que existan competidores es muy bueno. Hoy nos vamos a ocupar de analizar el nivel de competencia de este mercado para los chatbots y vamos a usar las cinco fuerzas de Porter. La primera de ellas es productos sustitutos, la segunda es nuevos competidores, la tercera es rivalidad entre competidores, la cuarta es eh, poder de los proveedores y la quinta el poder de los clientes con este análisis, a pesar de saber que hay competidores, de que hay que productos eh, sustitutos incluso para nuestro producto o servicio, lo que intentamos es ver si hay un espacio de mercado a pesar de los competidores a pesar de eh, que haya gente en el mercado, eso es lo que deseamos saber, porque si no lo hay pues esta sería una buena oportunidad para dejar la idea de negocio y no invertir más tiempo ni recursos en esta idea de negocio, así que eso es lo que hoy vamos a ver vamos a ver si entre los competidores podemos hacernos un campo, un espacio para tener una parte de este mercado
1: Productos sustitutivos
0: La primera fuerza de deportes nos indica que tenemos que analizar si hay algunos productos sustitutivos para la idea de negocio que nosotros estamos proponiendo o para el producto o servicio que estamos proponiendo en este caso, por ejemplo, para los chatbots sí hay productos sustitutivos o servicios sustitutivos. En este caso, por ejemplo, un community manager podría ser un sustitutivo de un chatbot. Los community managers se encargan de gestionar la comunidad y parte de gestionar la comunidad es responder a los usuarios, responder tanto a nivel privado que sería enviándole mensajes privados en inbox, o responder a nivel público, que sería contestando las publicaciones o los posts en los que hacen comentarios los usuarios o incluso publicando estos posts. Otro producto o servicio sustitutivo para los chatbots podrían ser los sistemas de CRM que tienen una bandeja unificada. Muchos de estos sistemas de CRM que sirven para poder llevar la relación con el cliente tienen eh, una funcionalidad que es la de tener una bandeja unificada en la cual caen los clientes de WhatsApp, de Instagram, de Messenger o de los canales en los cuales se tenga presencia. Y desde una sola bandeja podemos contestar y designar a diferentes vendedores para que estos se hagan cargo o diferentes asesores para que estos se hagan cargo de atender al cliente. También hay algunos sistemas de CRM que ya te proponen No solamente la bandeja de entrada unificada Sino también posibles chatbots Pero chatbots que son eh, básicos por así decirse eh, Porque no cumplen todas las funcionalidades que podría tener o desplegar un chatbot de los que acostumbramos a ver. La idea de estos eh, CRM al proponerte un chatbot para estas redes sociales es solamente a nivel básico porque ellos se enfocan en la atención al cliente de manera más presencial, de manera más humana, si vale el término, es decir, si la intervención de chatbots, porque se tiene una bandeja unificada y se puede designar a través de esa bandeja unificada a diferentes vendedores o asesores para que estos hagan cargo o para que estos puedan llevar el seguimiento hacia ese cliente. Un chatbot no, no es que no pueda hacer eso, sino es que no es el ideal para hacer ese tipo de cosas y los CRM se basan en este tipo de um, enfoque. Otro producto o servicio sustitutivo son las mismas agencias de marketing digital o un freelance de marketing digital que le podría llevar el plan o la estrategia de marketing digital a cualquier empresa que tenga su presencia digital y que le pueda hacer sus publicaciones o su plan de marketing, etcétera, Llevarle adelante toda esta parte, ¿no? Que no necesariamente tiene que estar involucrado el chatbot. Por tanto, el cliente podría decidir o oh, me Pongo un chatbot para que me haga la atención al cliente, el marketing y las ventas, o contrato una agencia que va a hacer lo mismo, ¿no? Pero ellos lo van a llevar de manera más manual, si vale el término, porque tienen su propio equipo para poder contestar, responder, publicar, diseñar, etcétera.
1: Nuevos competidores.
0: La segunda fuerza de Porter nos habla de los nuevos competidores. ¿Qué tan fácil es que un competidor se levante? ¿Qué tan fácil es que se plante un nuevo competidor en nuestro mercado, en este mercado de los chatbots para el caso específico, ¿no? Si es difícil, si lo tiene muy difícil, si nosotros tenemos una patente para poder hacer uso de este producto o servicio, vender, sacarle rédito a este producto o servicio y por tanto pues los nuevos competidores no pueden hacerlo porque yo tengo la patente. O si por el contrario entra en en este nuevo mercado es bastante complicado porque hay que aprender todo un conjunto de conocimientos, habilidades, etcétera, etcétera. Hay que tener bastante capital. O es muy fácil, no hay que tener mucho capital y hay que tener un conocimiento básico y etcétera, no. O sea, la idea es saber qué tan fácil o qué tan difícil es que me aparezcan nuevos competidores en este mercado de los chatbots. Para el caso como tal no hay una especie de patente o algo, alguna licencia que hay que eh, tener para poder dar este servicio, para nada, no, no, no lo existe. Que sí habrán certificaciones de gente que brinda estos cursos tales como lo hace MoneyChat, que el que haya pasado los cursos de MoneyChat, pues obtiene una certificación y creo que hay que, eh, incluso lo nombra partner, partner de MoneyChat. Lo que significa es que puedes utilizar a nombre de MoneyChat su plataforma para construir chatbots a nombre de otra persona, a nombre de un cliente. En el mercado de los chatbots de las plataformas hay muchísimas plataformas y Manichat la lleva de esa forma. Las otras no he visto que estén ofreciendo algo parecido. UChat está ofreciendo, si no me equivoco, una especie de afiliación de que cada persona que se inscriba o que se dé de alta en UChat de manera pagada a través de tu link de afiliado, pues vas a recibir una comisión. Pero en ninguno de los dos casos los requisitos son verdaderamente difíciles de conseguir como para que puedas acceder a estas situaciones beneficiosas de parte de estas plataformas. Por tanto, ahí ya va un punto. No es complicado conseguir una certificación o una afiliación de parte de algún constructor de chatbots, de alguna plataforma constructora de chatbots. Lo que sí lo tienen muy fácil, lo hacen como muy fácil, lo hacen parecer muy fácil el construir un chatbot. Relativamente sí lo es y ya lo he dicho en algún otro podcast, que hacer que el chatbot hable, que conteste, no es tan complicado, no lo es. En realidad, construir los flujos de conversación no es tan complicado. Lo complicado son las automatizaciones que hay detrás para que el chatbot recuerde, para que el chatbot almacene, para que el chatbot exporte, eh, absorba información, agende, etcétera Ese tipo de cosas son las más complicadas. Y ni quiere hablar de la parte de programación, porque si bien son plataformas constructoras de chatbots a base de arrastrar y soltar o a base de flujos de árboles de decisiones, también tienen sus apartados de programación en los cuales puedes hacer que el chatbot cumpla alguna función especial. Por ejemplo, eh, trabajar con Zapier, trabajar con email marketing, trabajar con algún CRM, trabajar con procesadores de pago o con tiendas online. Etcétera, ese tipo de situaciones más avanzadas requieren de cierto grado de eh, conocimiento en programación dependiendo del lenguaje en el cual se esté trabajando, pero la mayoría acostumbran a utilizar el JSON o JavaScript. Entonces, por tanto, en ese nivel de pericia para los chatbots, sí es más difícil que te aparezcan competidores. Pero en el nivel de hacer que hable el chatbot, de que conteste los mensajes, ahí sí van a aparecer muchos competidores. La idea para la agencia de chatbots tendría que ser diferenciarse en que estamos manejando un nivel de construcción de chatbots, un nivel de chatbots superior al que simplemente contesta o habla o responde mensajes. Lo que tendríamos que enfocarnos es en las automatizaciones que podemos ofrecer tanto para el cliente como para la red social como para todo el flujo de trabajo que tiene el cliente a nivel de atención al cliente, a nivel de marketing y a nivel de ventas. Porque reitero, hacer que converse el chatbot no es tan complicado y por ese lado nos van a surgir muchos competidores. Se van a levantar muchos competidores. Pero hacer que el chatbot tenga automatizaciones específicas, hacer que recuerde, hacer que almacene, hacer que hacer consultas, hacer solicitudes y un montón de otras funcionalidades más y automatizaciones que tienen los chatbots, eso no es tan fácil. Por ese lado no van a surgir muchos competidores porque ese nivel es más avanzado. Y es ahí que para más adelante, este podría ser nuestro diferenciador con respecto a la competencia.
1: RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES
0: El tercer punto de Porter nos habla sobre la rivalidad entre los competidores. Esto refiere a que la rivalidad va a definir la rentabilidad del sector. Cuanto menos competidores existan en este mercado, más rentable económicamente va a ser. Y viceversa, si hay más competidores, menos rentable va a ser este mercado. Para el caso de los chatbots no he visto que hayan muchos competidores así como yo como agencia o como freelance o como alguien que implementa como un especialista en chatbots no he visto que estén publicitándose o que estén anunciándose muchos lo cual no significa que no existan ¿no? de seguro que sí existen pero que están consiguiendo sus clientes de alguna otra manera porque si no pues no estuvieran en este mercado. Lo que sí he visto que son de parte de los de Manichat bastantes o por lo menos un número considerable de personas que están ofreciendo cursos, están ofreciendo enseñar a crear un chatbot, enseñarte a crear tu propio chatbot para tu negocio o para tu red social, pero no veo que lo estén ofreciendo como servicio, o sea yo te construyo el chatbot o yo te doy el servicio de chatbot, están ofreciendo el enseñar a eh, construir tu propio chatbot, obviamente bajo esta plataforma. Ahora que si te vas a Google y buscas, por ejemplo, la palabra chatbots, lo que sí te van a aparecer son plataformas constructoras de chatbots o servicios que te dan la posibilidad de tener tu propio chatbot y otros servicios adicionales que te ofrecen estas plataformas. Pero no hay muchas ofertas de yo te construyo el chatbot porque hay que tener ciertos conocimientos y ciertas habilidades para manejar tal o cual plataforma, haya decidido el cliente usar esta o aquella, para que tú construyas a nombre de él o a nombre tuyo y le prestes luego el servicio, construyas este chatbot, este servicio para eh, este cliente la mayoría de las plataformas lo que hacen es prestarte la plataforma para que tú vayas y te construyas tu chatbot con tus automatizaciones, con tus flujos de conversación, y para este rubro creo que sí hay bastante mercado porque no existen implementaciones no hay estas ofertas de implementadores, lo que sí hay es la oferta de las plataformas. Por tanto, teniendo en cuenta eso, creo que es económicamente rentable este mercado.
1: Poder de tus proveedores. El cuarto
0: punto de las fuerzas de Porter habla sobre el poder de los proveedores. Este refiere a que cuantos menos proveedores existan y más organizados estén, mayor es la amenaza, ya que pueden negociar mejor especialmente si hay muchos clientes para el caso de los chatbots hay muchos proveedores creo yo demasiados, tanto que para ellos la rivalidad entre competidores los está obligando a bajar de precio o a prestar mayores funcionalidades a dar más prestaciones, a tener más integraciones a estar por encima de la competencia porque se los vuelvo a repetir hay muchos competidores, hay muchas plataformas constructoras de chatbots unas con más funcionalidades, unas más baratas, unas con menos funcionalidades, otras más básicas, otras más avanzadas, pero hay una infinidad eh, interesante de proveedores para construir chatbots. Están desde aquellas que solo son o enfocadas a una red social o un par de redes sociales a aquellas que están intentando ser omnicanal para todas las redes sociales. A aquellas que eh, desde un solo flujo puedes desplegar chatbots en diferentes redes sociales, hasta en cinco redes sociales, y aquellas que tienes que construir un chatbot para cada red social bajo una misma cuenta. También aquellas que te ofrecen una membresía de un año, pero para tener un chatbot, con funcionalidades básicas y solo con ciertos canales que si quieres más tendrías que pagar un poco más o sea hay una oferta un abanico interesante de proveedores por tanto no vamos a sufrir de esta parte o sea no vamos a tener que renegociar nuestro acuerdo con los proveedores porque si no nos gustaría uno pues simplemente nos vamos a otro. Esto también nos indica que hay bastantes clientes, porque si no habrían muchos competidores es que no habrían muchos clientes, quiere decir que hay bastantes clientes, muchos clientes que deben estar necesitando automatizar sus redes sociales, automatizar sus servicios de mensajería, sus canales de atención al cliente, marketing y ventas y que esta es la razón por la que hay un abanico interesante de proveedores de plataformas constructoras de chatbots, pero que no hay el que debería estar en medio Que es el implementador Que eh, la plataforma constructora de chatbot Supone que la empresa, el cliente Tiene su propio implementador O que sabe Cómo realizar esta confeccione esta construcción del chatbot actualmente las plataformas constructoras de chatbots no te ofrecen un servicio por separado de decir yo te lo construyo de acuerdo a tus necesidades no 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 toma el acceso págame una mensualidad y tú te las arreglas que la aprovechas muy bien excelente que la aprovechas menos qué pena pero tú te las arreglas y el cliente pues tiene eso no va y se acerca a una plataforma constructora de chatbots paga su acceso pero se va a sentir perdido porque tiene que aprender a manejar esa plataforma constructora de chatbots. Y la curva en muchos casos para las automatizaciones es bastante elevada. Para hacerlo conversar, para hacer que hable no es tan elevada, pero para las automatizaciones sí. Y es ahí donde nosotros podemos ingresar como implementadores o como agencia de chatbots, especializada en chatbots. Que lo que va a hacer es el engranaje entre el cliente y la plataforma constructora de chatbots.
1: Poder de tus clientes
0: la quinta y última fuerza de Porter que es el poder de tus clientes se refiere a que cuanto menos clientes y más organizados estén mayor es la amenaza ya que pueden negociar mejor especialmente si hay muchos proveedores para el caso de los chatbots ya lo decíamos si sí hay bastantes proveedores pero como un acceso para que el cliente vaya a construirse su propio chatbot esto siempre me hace recuerdo a los tractores la plataforma constructora de chatbots es como un tractor pero cuando la alquilas no te entregan al conductor y tampoco te entregan al mecánico. Por tanto, tú tienes que contratarte tu propio conductor y tu propio mecánico para poder manejar este tractor. Y si deseas manejarlo por tu propia cuenta, tendrías que aprender a manejar un tractor y además aprender de mecánica básica. Para mí es muy similar la situación de las plataformas constructoras de chatbots. Hay unas que son muy robustas, pero bastante robustas en sus funcionalidades e integraciones, y económicamente decentes en el acceso, pero no te prestan a uno de sus colaboradores o a uno de sus expertos para que te ayude a construir su chatbot. ¿Te dan un soporte? Sí, pero no te lo hacen ellos. Y esta es la situación de los clientes para la agencia de chatbots o para un especialista en chatbots. Muchos de los clientes podrían saber, entre comillas, podrían saber cómo crear un chatbot, pero no lograrían hacer que el chatbot despliegue todas sus potencialidades o todas sus funcionalidades. Si bien el cliente sabe qué es un chatbot o más o menos tiene una idea de qué es un chatbot, desconoce todo el conjunto de funcionalidades y automatizaciones que un chatbot puede desplegar para su negocio. Por tanto, este desconocimiento de las funcionalidades del chatbot es el común denominador entre los clientes, es decir, no están del todo organizados los clientes para que ellos puedan negociar el precio. Y por más que hayan muchos proveedores, los proveedores, reitero, solo les dan un acceso nada más y no les colabora a la construcción de acuerdo a las necesidades del cliente. Lo que sí haríamos con la agencia de chatbots o como especialistas en chatbots.
1: Conclusiones
0: como ya habrán escuchado, las cinco fuerzas deportes nos dan un buen resultado. Al parecer hay un mercado para esto de la agencia de chatbots o para un especialista en chatbots. Claro, tomando en cuenta que el mercado siga tal como está en este momento, que siempre haya muchos proveedores, que siempre haya muchos clientes, que la rivalidad entre los competidores sea la misma, la actual que hay, que el nivel para ingresar a ser un nuevo competidor siga siendo el mismo, a nivel de automatizaciones siga siendo alto que los productos sustitutivos para la agencia de chatbots o para un especialista en chatbots sigan siendo los mismos, pero si todo cambiase, de pronto las plataformas constructoras de chatbot empiezan a alquilar a um, expertos en construir chatbots para que se lo realice al cliente y además cobrarle algún adicional o que los clientes aprendan a hacer estas automatizaciones, a realizar estos flujos de conversación con automatizaciones, o que empiecen a aparecer cada vez más y más expertos o especialistas en chatbots, pues el mercado cambiaría. Pero actualmente, como está... Es al parecer, y de todas maneras me puedo equivocar, es al parecer bastante conveniente continuar con esta idea de negocio. Bueno, users eso es todo por hoy. Eso es todo por cuanto les puedo compartir con respecto al análisis de competidores para nuestra idea de negocio agencia de chatbots. Si crees que algo me sobró, si crees que puedes aportar con algo, si tienes alguna observación, puedes escribirla en la caja de comentarios de donde estés escuchando este podcast, sea en e en Spotify en Google Podcast, en YouTube, en el mismo sitio web, etcétera. Donde estés escuchando, déjalo ahí tu comentario que ahí te vamos a responder o lo vamos a responder aquí en el podcast. También puedes hacernos llegar tu consulta o tu sugerencia, tu observación a alexhurtadomktd.com slash pregunta bot. O si necesitas saber más sobre los chatbots porque tienes un proyecto o un negocio en el cual necesitas involucrar a un chatbot para tu red social favorita y no tienes el tiempo para adentrarte en el universo de los chatbots, puedes reservar una consultoría especializada en chatbots en alexhurtadomkt.com slash consultoría chatbot en fin, será hasta la próxima a las 7.24 con más del universo de los chatbots. Entre tanto, gracias por escuchar este podcast. Te agradeceré un montón si lo compartes en redes sociales o si lo compartes con tus amigos, con tus clientes, con tus proveedores, etc. Y sobre todo, gracias por crear un chatbot con este podcast. Chao, chao.